0: Willkommen zu Leroy's Podcast, der Melhüsweg, systemische Geschichten und Ansichten über das Leben und die Kunst, die drei Bs, Beziehung, Berufung und Behausung in Harmonie zu gestalten. Das Wissen darüber wird seit Jahrtausenden gelebt, gefühlt und gedacht. Lebensschule ist, dieses Wissen zu sammeln, für sich in eine Ordnung zu bringen, um es dann erfolgreich anzuwenden. Heute möchte ich mit euch über das Thema Berufung sprechen. Mitten an einem x-beliebigen Tag passiert es aus dem Nichts. Eine merkwürdige innere Stille macht sich bemerkbar. Es folgt ein starkes Gefühl, nicht klar erkennbar und doch so richtungsweisend, dass wir der Emotion folgen wollen. Ein Seelenbild will entstehen. Unser Verstand fügt das Puzzle gedanklich zusammen und eine Idee wird geboren. Nicht, dass wir der Tragweite uns zu diesem Zeitpunkt bewusst wären. Und doch beginnt augenblicklich die Suche nach einem gangbaren Weg, die anfänglichen Fragmente zu einem Ganzen zusammenzufügen. Aufkommende Zweifel, werden schneller als sonst eliminiert und von nun an will uns diese Idee tagtäglich beschäftigen. Aus den Tiefen unseres Unterbewusstseins ergibt sich parallel eine Art Hingabe zu dieser neuen Idee und so bekommt unser Innerstes die Möglichkeit, uns dann immer näher zu bringen. Wohin? Dorthin, wo wir glücklich werden. Wann immer ein Potenzial von uns in die Welt gebracht werden kann, erfüllt es uns mit Freude. Aufgrund unserer Veranlagung, vieles kontrollieren zu wollen, ist es umso schwerer, an unsere Bedürfnisse heranzutreten, sie dann ganz zuzulassen und dann mit den gewonnenen Erkenntnissen hinaus in die Welt zu treten. Es gibt keine potenzialfreien Menschen, jedoch brauchen wir Gelegenheiten uns selbst in der Tiefe kennenzulernen. Gerne nenne ich diese Erfahrung ein Seelenabenteuer. Nicht unser brillanter Verstand verbindet uns mit der Schöpferkraft, sondern die Abteilung Seele mit allem, was dazugehört. Und so erfahren wir, wie wir wirklich gemeint sind. Über diese Erfahrung empfinden wir unser Leben als sinnvoll und im besten Falle erfüllend. Und für viele von uns sind solche Visionen über den zukünftigen Lebensweg eher beängstigend. Denn gegebenenfalls haben sie mit unseren Vorstellungen und Erwartungen nur wenig zu tun. Es wird eher sehr deutlich, dass es nicht darum geht, wie wir sein wollen, sondern wie wir wirklich gemeint sind. Es bedarf Demut. Und vertrauen, diesen Weg zu gehen. Ja, es könnte sogar sein, dass wir einiges zurücklassen müssen und sich tiefgreifende Veränderungen daraus ergeben. Die Komfortzone will sich neu definieren. Wenn wir dazu bereit sind, lernen wir etwas Essentielles. Die Angst vor der Zukunft ist nämlich völlig überflüssig. Und warum sage ich das, meine Lieben? Denn hinter jeder Zukunft steckt und steht eine neue Zukunft. Es sind genau diese unbekannten Wege, die uns unsere wahre Größe entdecken lässt. Mit Mitte 20 oder Anfang 30 hätte ich keinem geglaubt, wenn er behauptet hätte, ich würde mit den Phänomenen der Seele eines Tages arbeiten. Am Anfang, ob es mit uns selbst oder mit einer anderen Person geschieht, spreche ich gerne von einer Begegnung. Die Zeit wird zeigen, ob aus einer Begegnung dann auch eine echte Beziehung wird. Entweder mit uns selbst, und da beginnen auch alle Beziehungen, oder mit einer anderen Person. Begegnungen können durchaus spannend sein und Beziehungen haben die Kraft, uns in die Zukunft zu bringen. Gerechterweise sollte ich an dieser Stelle erwähnen, dass Begegnungen auch einen inspirierenden Impuls liefern können, der unseren Lebensweg nachhaltig beeinflussen kann. Wir sprechen dann gerne von einer Zufallsbegegnung. Genau diesen Anstoß, haben wir dann gebraucht, um den richtigen Mut zu entwickeln, diesen unbekannten Pfad zu gehen. Es gibt viele gesegnete Familien, die ihre Kinder durch ihre Erziehung ganz selbstverständlich auf diesen Entdeckungspfad führen. Und sollte dies nicht der Fall sein, bekommen wir alle im Leben mehrfach die Gelegenheit, es selbst in die Wege zu leiten. Dazu kann ich nur sagen, lebt eure Träume und setzt sie um, wann immer ihr könnt. Dadurch eröffnen sich noch ganz andere Türen und ungeahnte Möglichkeiten wollen sich uns vorstellen. Ein guter Weg, sich selbst besser kennenzulernen. Wie könnte man dieses Wort Berufung verstehen? Auf eine solche Frage antworte ich gerne wie folgt. Aufgrund einer Befähigung empfinde ich einen inneren Auftrag, den ich sehr gerne annehmen möchte. Ich fühle mich berufen, mich mit dieser Fähigkeit einzubringen. An dieser Stelle sollte sich niemand die Frage stellen, wer will meine Dienstleistung oder mein Produkt denn überhaupt haben? Und warum sage ich das? Begabung und Talente sind Gaben aus der Schöpferkraft und werden somit gebraucht und sind immer sinnvoll. Diese Gaben vergrößern die Fülle und das Angebot unserer jeweiligen Gesellschaft. Sie sind Geschenke an das Leben selbst. Wir müssen uns trauen, nach innen zu lauschen. Und diesem Beruf und dieser Berufung und diesem inneren Ruf dann auch zu folgen. Mutige Menschen können für andere eine Provokation sein. Ja, machen anderen mit ihrem festen Willen sogar Angst. Ich kenne einige Personen, denen man genau aus diesem Grund und natürlich aus einigen anderen ihre Ideen dann auch wieder ausreden wollte. In der Anfangsphase kommt die Bestätigung nicht von außen, sondern erstmal von innen. Während der Alltag uns ganz gefangen nehmen kann, können unsere Träume uns erlösen. Nachts, ein Uhr in Berlin, Gliniger Brücke. In Filmen wurde diese Brücke öfter als Spionageaustauschbrücke in die Regie mit reingenommen, in das Drehbuch. Ja, nicht nur eine schöne Gegend, sondern auch ein Ort, der Inspirationen und Visionen liefern kann. Ich fuhr nach einer Teamsitzung aus Potsdam zurück nach Berlin, schaltete damals den Rias ein, den Rias Berlin, ein, ein erfolgreicher Radiosender der Vergangenheit, und hörte dort ein Interview mit dem Schuldirektor. Der Homöopathieschule in Berlin-Charlottenburg. Er sprach über die Möglichkeiten der alternativen Medizin, wie sie entstanden ist und dass sie letztendlich den wissenschaftlichen Teil ergänzt, sodass wir ganzheitlich mit uns umgehen können. Ich fand dieses Interview sehr spannend. Ich hatte aufgrund meiner damaligen Tätigkeit schon länger Kontakt mit Autisten, den ich letztendlich zu verdanken habe, dass ich heute meine Arbeit hier tun darf. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die naturheilkundlich behandelt wurden, sich auch in schweren Krankheitsverläufen und Handicaps wesentlich verbessern können. Allerdings hatte ich dazu nie einen inneren Bezug, so sodass ich nur staunend daneben stand, wenn diese Menschen sich zu ihrem Besseren und zu ihrem Wohlgefühl entwickeln konnten und durften. Jedenfalls hat das Interview nachts um eins mich inspiriert, Gastschüler zu werden, Gastschüler in dieser Homöopathieschule in Berlin-Charlottenburg. Meine Lieben, ich komme ursprünglich aus dem kaufländischen Bereich. Ich bin dorthin gegangen und habe mir erstmal was über Homöopathie angehört. Und ich dachte wirklich, ich bin am völlig falschen Ort. Damals habe ich noch etwas verächtlich gesagt: Ich glaube, ich bin bei den, bei den Birkenstocks gelandet. Sie sahen alle etwas weltfremd aus, manche hatten einen verklärten Blick, sie waren tja, alternativ gekleidet und dabei sehr, sehr freundlich. Und dennoch fühlte ich mich dort völlig fremd. Der Unterricht, der Probeunterricht war spannend und so entschied ich mich, andere Unterrichtsstunden zu besuchen, vor allen Dingen auch die Wissenschaftlichen, wenn es dann um Pathologie ging. Ja, und ich dachte, könnte mein Leben bereichern. Ich mache immer gute Geschäfte, ich mache sie auch gerne und doch erfüllten sie mich nie. Und so dachte ich, mach doch mal was anderes. Und so ging ich ins Büro, dort stand der Schulleiter und ich trat ein und sagte, mein Name ist Leroy Melhus. ich würde gerne wissen, was Ihre Aufnahmebedingungen sind, wenn man an Ihrem Unterricht regelmäßig teilnehmen möchte. Und ja, da sollten als Bewerbungsunterlagen zusammengestellt werden und ein Lebenslauf und Unbedenklichkeitsbescheinigungen, was Gesundheit und Verhalten in der Gesellschaft angeht und so weiter und so weiter. Ja, Zeugnisse, Berufsabschlüsse, das Übliche. Und dann sah mich der Schulleiter und sagte, wie heißt du, Leroy? Mein großer, Männer wie dich brauchen wir an dieser Schule einen Vertrag für diesen großartigen Mann. Eine Sekretärin brachte ihm einen Vertrag. Er sagte, füllt den aus für den jungen Mann. Unterschrieb ihn und sagte, wir sehen uns und ich freue mich darauf. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, so schnell meiner inneren Stimme folgend auf den Weg gebracht zu werden. Plötzlich eine therapeutische Ausbildung zu machen und damit die nächsten drei Jahre für mich in eine ganz andere Richtung zu bringen. Und das alles nur, weil ich nachts um eins über die berühmte Gliniger Brücke fahre und mich dort von einem Interview habe inspirieren lassen. So schnell kommt man in ein Studium und zu einem Vertragsabschluss, ohne dass man es vorher genau so vorgehabt hätte. Zauberhaft, wie einem das Leben führen kann. Ein Traum, von dem ich gar nicht wusste, dass er in mir existiert, schickte sich an, mich zu erobern. Es war schon ein merkwürdiges Fieber, welches da in mir brannte. Und das schon nach kurzer Zeit. Ich war selbstständig, führte meine Firma und genoss es drei Jahre lang, oder fast dreieinhalb, gleichzeitig wieder ein Lernender zu sein. Durchschnittlich schlief ich fünf Stunden die Nacht war um 8 Uhr morgens bis 13.30 Uhr fünf Tage lang die Woche im Unterricht und kümmerte mich anschließend um meinen Betrieb. Egal, wohin ich ging, hatte ich ein Lehrbuch dabei. Oft wunderte ich mich selbst, woher diese Ausdauer in mir kam. Und ab dem zweiten Jahr des Studierens folgten dann weitere Visionen und Seelenbilder innerhalb der ursprünglichen Vision. So entstand die Liebe zur Klangtherapie nach Peter Hess. Überraschenderweise stellte sich heraus, dass Peter Hess ein Nachbar in meiner Geburtsstadt war. Und zu meiner Jugendzeit reiste Peter, der zehn Jahre älter ist als ich, schon in Nepal umher und entwickelte dort seine anerkannte Klangschalentherapie. Ich hatte das Glück, dass der Kurs, für den ich mich interessierte, in Berlin Schöneberg stattfand. Und ich kam so etwa ja fünf Minuten vor Kursbeginn und es war nur noch ein Platz frei. Und ich setzte mich hin und dachte: Na ja, das hast du geschafft, das geht gleich los. Und neben mir, links neben mir, saß ein zauseliger, vollbärtiger Mann und grinste gemütlich vor sich hin. Ich sagte, guten Tag, ich bin Leroy und ich freue mich schon drauf. Und sagte zu mir, ach ja, ich auch. Dann sagte ich zu ihm, sagen Sie mal, kommen Sie aus Hessen? Ah ja, ich komme aus Hesse. Und wo kommst du her? Ich sag, ja, ich auch. Ach ja, wo denn da? Und ich sage, ich komme aus Fulda. Ach, ich komme auch aus Fulda. Ja, wo denn da? Ich sage, Petersberg. Ach, Petersberg. Ja, ich auch. Ach, sage ich, wollen Sie mich jetzt veräblen und sagte, nee, ich, ich habe da bei der alten Ziegelei in der Petersberger Straße gewohnt. Ach ja, sage ich. Und ich am St. Johann um der Eck. Ach ja. ich sag ja, manchmal ist es so. Irgendwelche Helfer schlossen die Tür. Ich war ganz belustigt etwas hessisch gebabbel von mir geben zu können. Und es begann der Kurs und neben mir saß der Begründer der Klangschalentherapie, Peter Hess. Und so schloss sich für mich der Kreis. Ich bin als junger Bursche nach Berlin gekommen, weil sich Familie von mir hier ansiedelte. Und so habe ich einen Großteil meines Erwachsenwerdens hier in Berlin verbringen dürfen und bin dann auch in meiner Wahlheimat Berlin geblieben. Und auf meinem neuen Weg folgte mir meine Geburtsstadt in Form von Peter Hess. Und ich habe viele Jahre danach noch die Klangschalentherapie erfolgreich angewandt. In Österreich gibt es ganze Kliniken, die sämtliche Krankheiten mit Klangschalentherapie behandeln. Ob es nun die chronischen sind, ob es die Geriatrie ist, es spielt keine Rolle. Klangschalentherapie ist ein Geschenk der Götter. In Nepal glaubt man daran, der Mensch ist aus Klang entstanden im Universum. Und wenn er krank ist und krank wird, dann ist er sozusagen aus der richtigen Klangschwingung gefallen. Und deswegen muss man ihn mit Klangschalen behandeln, bis die Schwingung wieder dem Original entspricht, wie es mal war. Eine schöne Geschichte. Und eine weitere Vision folgte. Während ich Trance-Techniken erlernte, kamen immer wieder Seelenbilder hoch, wie ich mit großen Gruppen arbeite und sah mich als Vortragender in einer Unterrichtssituation. Mein nicht vorausschauender Verstand hielt stark dagegen und versuchte, mir immer wieder die Eins-zu-eins-Situation 1 1 einer therapeutischen Sitzung vor Augen zu halten. Es waren bereits die Bilder unseres Ausbildungsinstituts, welches wir später gründeten. Und nach Eröffnung meiner Praxis sprach ich mit meiner verehrten Lehrerin Dr. Rosina Sonnenschmidt. Sie schaute mich gütig an und sagte, mein lieber Leroy, das ist doch ganz klar. Du wirst eine Schule aufmachen und die Menschen werden viel bei dir lernen können. Und ich dachte so bei mir, meine Tochter ist jetzt zwei Jahre alt die Praxis brummt, alles bloß das nicht auch noch. Natürlich sprach da mein Verstand aus mir heraus. Was ich euch sagen will, meine Lieben, ist folgendes. Seid achtsam und aufmerksam, welche Bilder der Seele euch begegnen wollen. Auch dieser Podcast ist ein Seelenbild, welches Vorangegangenen folgt. Am Anfang habe ich nicht gewusst, wie man therapiert. Ich habe nicht gewusst, wie man eine ein Institut aufmacht. Ich habe auch nicht gewusst, wie man Lehrpläne für ein solches Institut schreibt und es dann anmeldet. Ich wusste bis vor kurzem auch nichts über Podcasts und die dazugehörigen Medien. Doch eine ernstgenommene Vision führt mich immer zu den notwendigen Informationen und den dazu passenden Menschen. Wir sorgen nicht für eine Vision, sondern eine Vision sorgt für uns und so bekommen wir alles, was wir für die Umsetzung benötigen. Meine Lieben, so viel für heute zum Thema Berufung und dazu einige Geschichten, die ich selbst erlebt habe. Und ich hoffe, dass diese Worte euch inspirieren, diese Geschichten euch gefallen. Und vielleicht setzen wir damit auch heute den Impuls, dass ihr euren Träumen nachgeht und ihr eine Lust und eine Leidenschaft entwickelt diese auch umzusetzen. Denn, wie immer schließe ich mit den Worten, es ist nie zu spät, ein glücklicher und zufriedener Mensch zu werden. Ich wünsche euch gutes Träumen und Visionieren und freue mich auf das nächste Mal mit euch sprechen zu dürfen. Euer Leroy G. Melhus.